0: Kad država ubija novinare, slučaj Čuruvija nekažnjeni zločin, piše je Tomislav Marković. Četvrt stoleća nakon ubistva, Slavka Čuruvije, okončan je proces protiv optuženih za ovaj zločin. Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je svu četvoricu pripadnika Miloševićeve službe državne bezbednosti koji su bili optuženi za ubijstvo. Radomira Markovića, šefa SDB-a, Milana Radonjića, šefa Beogradskog DB-a, i operativce Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Prvostepenom presudom posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, četvorka je bila proglašena krivom i osuđena na ukupno 100 godina robije. Odluka apelacionog suda je konačna, nikakvi pravni lekovi ne pomažu. Niko neće odgovarati za ubistvo novinara Slavka Čuruvije, izvršeno 11. aprila 99. godine u centru Beograda, u ulazu zgrade u kojoj je živeo. U slučaju države Srbije, pravda je spora, ali nedostižna. Pogotovo kada su u pitanju zločini za koje postoji osnovana sumnja da ih je počinila država. Oslobađajuća presuda nije iznenađenje. Predsjednik Državne komisije za istraživanje ubijstva novinara, Veran Matić, još od prošlog juna je govorio kako ima saznanja da će optuženi bezbednjaci biti razrešeni krivice. Ovakva odluka je najubedljiviji dokaz da postoji direktan kontinuitet između naprednjačkih vlasti i režima Slobodana Miloševića. Da ne bude nikakve zabune, tu činjenicu je dodatno podcrtao sam apelacioni sud. Advokat porodice Čuruvija, Slobodan Ružić, objasnio je da apelacioni sud nije samo poništio prvostepenu presudu i oslobodio optužene, već je učinio i nešto što niko od njega nije tražio, a to je opravdanje rada službe državne bezbednosti. U obrazloženju odluke, apelacioni sud je naveo da je praćenje Ćuruvije bilo zakonito i uobičajno. Nisu se obazirali na izjave mnogih svedoka iz SDB-a koji su rekli da je praćenje bilo nezakonito i netipično, da nikog drugog nisu tako pratili, da su morali iz minuta u minut da javljaju o svakoj promjeni. U praćenju je učestvovalo čak 27 operativaca službe. U odluci je navedeno i da tokom postupka nije utvrđeno postojanje organizovane kriminalne grupe, niti je utvrđeno koje, kada i gde, kao što se navodi u dispozitivu optužnice, učestvovao u sačinjavanju prethodnog dogovora i plana za lišenje života vlasnika, direktora, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista, dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin Slavka Čuruvije. Prema njemu nije izveden ni jedan dokaz u prilog navodima optužbe, da je takav nalog dat od strane NN lica iz najviših struktura vlasti. Dakle, služba je Čuruviju pratila po zakonu, jer je sasvim normalno da organi bezbednosti prate nezavisne novinare. Nikakvog udruživanja zaradi izvršenja zločina nije bilo. Praćenje nema veze sa ubijstvom, a nema ni nalogodavaca iz vrha Miloševićevog režima. Ubistvo Slavka Čuruvije nije usamljen slučaj. U to vreme Miloševićeva razbojnička družina surovo se obračunavala sa svim političkim protivnicima i kritičarima. Nakon ubistva Čuruvije u aprilu 99., početkom oktobra iste godine organizovan je atentat na vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali. Drašković je čudom preživeo, ali su poginula četvorica njegovih bliskih saradnika. Potom se Drašković sklonio u Crnu Goru, u kuću u budvi ali i tamo su pokušali da izvrše atentat na njega 15. juna 2000. godine. I ovog puta je preživeo. Prošao je sa lakšim povredama nanetim vatrenim oružjem. U avgustu iste godine kidnapovan je Ivan Stambolić tokom trčanja na Koštunjaku, a potom je ubijen na Fruškoj gori i zakupan u jamu sa krećom. Za ubistvo Stambolića osuđeni su najviši funkcioneri SDB-a, između ostalih i Radomir Marković, kao i pripadnici jedinice za specijalne operacije, Milorad Ulemek-Legija i drugi. U presudi je navedeno da je nalogodavac otmice i ubistva bio Slobodan Milošević. Advokat Ružić je naveo da su sve ove zločine počinili isti ljudi, te da je scenario uvek bio isti. Služba se pobrine za praćenje mete i logistiku, a potom na scenu stupaju ubice iz iso ili neke slične organizacije. U svakom slučaju državni službenici su ubijali po naređenju vrha vlasti. Planirali su još neka ubistva, ali nisu uspeli da ih izvrše. Nakon pogubljenja Slavka Ćuruvije, Zoran Đinđić se sklonio u Crnu Goru da bi preživio, jer je saznao da je sljedeći na listi za odstrel. Tokom 90. godina stvorena je neraskidiva sprega između političkih struktura, bezbednostnih službi, kriminalnih grupa, ratnih zločinaca, ratnih profitera, patriotskih intelektualaca, duhovnika, krvi i tla, delova tužilaštva i pravosuđa, korumpiranih novinara i sličnih službenika. Profesor Nenad Dimitrijević je ovu hobotnicu sačinjenu od moćnih pojedinaca i institucija nazvao paradržavni kartel. Tu neformalnu grupu su tvorili zvanične političke institucije, vladajuća partija sa njenim koalicionim satelitima, vojska, raznovrsne policijske formacije, mafija, dvorski intelektualci sa predsjednikom Republike kao centrom paukove mreže i personifikacijom sistema. Kartel nikad nije rasformiran, kao što ni služba nije reformisana, niti očišćena od kadrova koji su okrbavili ruke. Zoran Đinđić je pokušao da im stane narep, ali nije imao na raspolaganju snage kojima bi to mogao da sprovede u delo. Pored toga, imao je ljutog, moćnog protivnika, predsednika Savezne republike Jugoslavije Vojslava Koštunicu, koji je učinio sve što je u njegovoj moći da očuva kontinuitet sa Miloševićevim režimom i epohom. Nije Đinđić imao ni vremena da počisti Augijeve štale, već u novembru 2001. godine izbila je oružana pobuna JSOA koju nije imao čime da uguši, nije imao silu u svojim rukama. Pobunu je otvoreno podržao Koštunica koji je, kao predsjednik, bio nadležan za vojsku. Kao rezultat pobune, smijenjen je šef službe Goran Petrović, na njegovo mesto postavljen je Andreja Savić, a za njegovog zamjenika Milorad Bracanović, koji je 90. bio bezbednjak JSOA. Bracanović se našao među osuđenima u procesu za ubijstvo Ivana Stambolića, a pripadnici SSOA su u martu 2003. godine ubili Zorana Đinđića. To je bio kraj nade da će se nešto promijeniti. te je definitivni znak da se kartel vraća na poziciju moći. Integralni deo kartela tokom 90-ih bili su i radikali Vojslava Šešelja, omiljenog opozicionara Slobodana Miloševića. U takvom ratnohuškaškom, zločinačkom miljeu ponikao je i današnji gospodar Srbije, Aleksandar Vučić. I nije bio samo neki mali, beznačajni šraf ubilačke mašinerije, već je obavljao važne funkcije. U vreme kad je Slavko Čuruvija ubijen, Vučić je bio zloglasni ministar informisanja, zadužen za gušenje slobode medija. Sprovodio je drakonski zakon o informisanju, kažnavao neposlušne, uključujući Čuruviju. Dnevni telegraf je zabranjen u oktobru 98. godine, prostori redakcije su za pečećine, a potom je Čuruvijinoj firmi koja je bila izdavač ovog dnevnog lista zaplenjena imovina. Zato je Čuruvija registrovao oba svoja lista, Dnevni telegraf i Nedeljnik Evropljenin, u Crnoj Gori, ali je i pored toga u Srbiji trpeo sudski progon i medijsku harangu. U to vreme Vučić je Čuruvi doživljavao i kao ličnog neprijatelja. Ostala je zabeležena njegova izjava. Osvetit ću se kad ta Čuruvi zalaži koje o meni objavljuje dnevni telegraf. Odluka apelacijonog suda, kao i cela farsa oko istrage i suđenja za ubistvo Slavka Čuruvije, mogla bi se posmatrati i kao deo te osvete. Uzput, ta odluka je doneta još pre desetak meseci, ali je objavljena tek sad. Čekao se pogodan trenutak za njeno obznanjivanje javnosti. Najpoznatije ubistvo novinara na kraju ostaje nerazrešeno. Počinioci, organizatori i nalogodavci nisu kažnjeni. Ni druga ubistva novinara nisu doživjela sudski epilog, iako je Vučić čvrsto obećao da će ovi zločini biti rasvjetljeni. Doduše, obećavao je i da će dati ostavku ako čuruvine ubice ne budu kažnjene, pa ništa od toga. Ta obećanja predsjednik je davao u vreme kad je glumio Evropejca, želeći da se pred međunarodnom javnošću predstavi kao reformisani radikal. Tada je osnovao i pominutu komisiju za istraživanje ubistava novinara. Na njeno čelo je postavljen nekadašnji urednik radija B92, Beran Matić, ali i to je bila predstava za lakoverne. Trebalo je zamazati oči javnosti i međunarodnim činiocima kako bi Vučić dobio podršku a zapravo je od početka bio plan da ubice novinara ne budu kažnjene. Videlo se to još 2014. godine, kad je Legija proglašen za ključnog svedoka, a Miroslav Kurak za izvršioca. Iako je čuruvina supruga Branka Prpa, koja je bila svedokinja ubijstva, tvrdila da nije on pucao. Nisu kažnjene ubice Slavka Čuruvije, nisu otkrivene ubice Dadevu Jasinovića, ne zna se ko je ubio Milana Pantića. Država sve vrijeme šalje jasnu poruku koja je posljednjom odlukom apelacijonog suda samo dodatno pojačana. Ta poruka glasi. Ubijanje novinara u Srbiji nije zločin. Kartel je i dalje na vlasti i dobro čuva svoje ljude. A novinari neka malo pripaze što pišu.